1: Пациенты с больными почками будут ездить на процедуры бесплатно. Речь идет о тех, кто страдает почечной недостаточностью. Таких в Кировской области около 150 человек. Они проходят процедуру гемодиализа в Кирове или в Слободском. Это процедура очистки крови с помощью искусственной почки. И делать ее нужно три раза в неделю. Пациенты могут добраться до места проведения процедур бесплатно. Для этого из областного бюджета выделено более трех миллионов рублей, сообщает в Депздраве. Ежегодно число пациентов с болезнями почек растет примерно на 10%. В связи с этим в Слобатком число аппаратов для гемодиализа могут увеличить до 18 штук. Процедуры также проводят в Кировской областной клинической больнице. Там установлено 25 аппаратов. Счетчики вывели регион на шестое место в округе. Такое место заняла наша область по темпам установки приборов учета воды, тепла, энергии и газа. Общедомовые установили почти в 90% многоэтажек. 100% нужно достичь до 1 января следующего года. Если кировчане не позаботятся об установке, то платить по счетам придется по повышенному коэффициенту. Он будет расти каждый год. Это касается и индивидуальных счетчиков. Старейшей жительнице области исполнилось 107 лет. Ее зовут Устинья Жолобова. Она живет в Апарино, а родилась еще при царе Николая II. За годы ее жизни произошла Октябрьская революция и две мировые войны. Сменилось более 10 руководителей страны. У долгожительницы большое потомство. Три дочери, 8 внуков, 16 правнуков и четыре праправнука. Долгожительница родилась в крестьянской семье в Доровском районе. Устинья Ивановна никогда не ходила в школу. Секрет долголетия в отсутствии вредных привычек, и постоянном труде. Кстати, в местной больнице у женщины нет своей карточки. Она никогда не обращалась к врачам. А еще она до сих пор не пользуется очками. Кстати, Устиня Ивановна всего на 9 лет младше старейшей жительницы мира Мисао Акава. Японка 116 лет занесена в книгу рекордов Гиннеса. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария FM слушайте вечернее шоу.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ – 77-102-9. Новости на Мария ФМ. О главном – легко.
2: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария Ф Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Из-за митингов поддержку Украины в центре Кирова перекроют дороги. Народный сход состоится в это воскресенье на Театральной площади. Он заявлен на 5000 человек. В связи с массовым мероприятием у Театралки ограничат движение для машин. С 9 до 14 часов будет закрыта улица Карла Липнихта на участке от Преображенской до Герцена. А также перекроют часть с Паской от Володарского до Дериндяева. На работу общественного транспорта ограничения никак не повлияет, добавили в город администрации. По этим участкам. К кому улицы автобусы и троллейбусы не ходят? Кировчанам задолжали почти 40 миллионов. Долги по зарплате в области возросли на 8%. Об этом сообщает Кировстат. Больше всего долгов по зарплате накопили организации обрабатывающих производств. На них приходится 78% от общего числа. Всего же вовремя не получили заработанное более полутора тысяч человек. В среднем на каждого приходилось почти 24 тысячи рублей долга. Отмечу, что 30 миллионов долг по зарплате на предприятиях-банкротах. Кировчане решили назвать новый каток «Дымка». Сегодня на сайте областного правительства завершилось онлайн-голосование. Из пяти вариантов с большим отрывом лидирует название «Дымка». За него проголосовало практически половина опрошенных, почти 500 кировчан. На втором месте вязкие «Вятские узоры», а на третьем – «Красная горка». А «Ласточка» и «Ледок» получили совсем немного голосов. Автор лучшего названия получит от правительства приз. Сам каток планируется открыть этой весной. Он расположен напротив торгового центра «Метро». В крытом катке будут проходить тренировки и соревнования. Кстати, ранее ему хотели присвоить имя Оксаны Домниной. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ А главном
2: Безработная обогатилась на 7,5 миллионов с помощью чужой печати. Женщина оформляла документы от имени бизнесмена, у которого раньше работала бухгалтером. Когда он отошел от дел, то забыл забрать печать. Сотрудница решила на этом заработать и сама занялась предпринимательством. Но это было незаконно. Она заключала договоры об услугах по перевозке грузов и подтверждала документы чужой печатью. Бывший начальник в итоге получил напоминание из налоговой. Он должен был отчитаться за полученный доход в 7,5 миллионов рублей. Тогда и выяснились махинации. На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в областном МВД. Учиться на права придется дольше. Накануне Минобрнауки опубликовал примерные программы обучения водителей. Обо всем подробнее моя коллега Александра Махнева.
3: Работа автошкол значительно изменится. Теперь обучение растянется еще на один месяц. Методист одной из кировских школ Евгения Мурашова пояснила причины. Сначала сдаем теорию автодрома, только тогда имеем право выезжать в город на практическое празднование теории было 106 часов, по программе 160, на сроке нет. Следовательно, увеличится и стоимость обучения. Плата возрастет примерно на 10%. Теоретический курс увеличился за счет новых предметов. Теперь будущих водителей научат решать конфликтные ситуации, контролировать гнев и другие эмоции. Расскажут, чем опасна сонливость и усталость. Кроме того, научат экономно расходовать топливо. Больше станет практики. Например, для водителей категории B – 56 часа. Одним из самых важных нововведений стала программа обучения вождению мопедов и скутеров. Ранее ее не существовало. Теперь кировщане старше 16 лет будут получать права для вождения такой техники. Строже стали требования к самой автошколе и ее сотрудникам. Например, количество учебных машин
2: теперь рассчитывают по специальной формуле. Добавлю, по новым правилам автошколы обязали работать еще в прошлом году, и хотя утвердили их только на днях, некоторые российские школы успели наказать за отсутствие согласованных программ. Так, в Кемеровской области учреждения оштрафовали на 100 тысяч. В нашем регионе подобных случаев не было. Школы работали по старым программам. Теперь они начнут согласовывать новые с ГИБДД. Звездные танцоры покажут кировчанам новые движения. Во вторник пройдет серия мастер-классов для танцевальных школ города Dance Work Day. Их проведут столичные профессионалы. Алексей Арапов входит в топ-10 лучших танцоров страны. Участвует в шоу-балете «Мираж». Алексей Шалбуров работал на фабрике «Звезд» в золотом граммофоне. Выступает с российскими знаменитостями Филиппом Киркоровым, Алсу, Кристиной Арбакайте, группой «Серебро» и другими артистами. Один из мастер-классов проведет основатель кировской студии танцев Павел Самович. Мойлов. Гостям мероприятия обещают 6 часов непрерывного танца. Результаты занятий наши танцоры покажут на фестивале. Он пройдет позже в Кирове. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9. Новости
2: Владельцы гаражей выйдут на митинг из-за многократного подорожания аренды. По информации владельца гаража Михаила Костомарова, в его кооперативе она возросла в 6 и более раз, а в его случае в 235 раз. В интернете также появились жалобы кировчан. Так, один из владельцев гаражей сообщает о семикратном повышении. Если раньше он отдавал по 300 рублей в месяц, то теперь придется платить свыше 2000. В связи с повышением владельцы семи гаражных кооперативов решили выйти на митинг в это воскресенье. В городадминистрации появились что власти уже ищут способы, как можно законно снизить аренду. Однако проблема решится не раньше 26 марта. В этот день Гордума обсудит вопрос. Социальные проекты получат 14 миллионов. Федеральные деньги дадут некоммерческим организациям области. В мае пройдет региональный конкурс «Лучшие идеи» проспонсируют. В планах поддержать не менее 15 организаций. К примеру, в прошлом году гранты направляли на поддержку гиревого спорта, создание помещения для занятий с детьми-инвалидами, а также на поддержку грудного вскармливания. По этому поводу консультации получили более полутора тысяч женщин в области. Добавлю, как сообщил Никита Белых, в конкурсе на получение федерации. Федеральной помощи приняли участие 70 регионов, и только 44 получили средства. Наша область заняла шестое место по размеру субсидий в округе. В этом году мы получили на 5 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Дефиле лоскутной одежды пройдет в Кирове сегодня в час дня в народной галерее ОДНТ откроют выставку конкурс "Чудо лоскутное". Более ста мастериц лоскутного шитья представят свои работы. Это умелицы из областного центра Кировочепецкого, чепецкого Опаринского Апаринского и других районов. На выставке покажут текстильные утюги, домики, коврики. Кроме того, организуют мастер-классы. Кировчанок научит делать украшения и аксессуары из ниток и драпа. Расскажут, как украсить одежду лоскутами ткани или изготовить от Крытку с применением текстиля. А в 7 часов вечера устроят дефиле лоскутной одежды. Покажут платья, блузки, юбки, сшитые в технике Pitchwork. Эти и другие новости читайте на нашем сайте maria.fm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Mariefm. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9. Новости.
2: Городские власти намерены плавить снег. В Кировской мэрии озвучили планы по покупке снегоплавильного комплекса. Эта техника измельчает снег. Внутри происходит отсеивание мусора. Затем установка топит очищенный снег. Воду сливают в канализации. Такая техника стоит от 70 до 150 миллионов рублей. Чтобы приобрести комплекс, городские власти попробуют привлечь инвестора. Утилизировать снег с помощью снегоплавильного комплекса экологичнее. Обычный снег вывозят за город, но в нем много отходов. Это небезопасно для здоровья людей и экологии. Применение новой техники может решить эту проблему. Подобные комплексы используют в крупных городах России в Петербурге, Новосибирске и Омске. Чепецкий хоккеист сыграет в финале Паралимпиады. Накануне сборная России по слэш хоккею вновь одержала победу. Матч в полуфинале с Норвегией закончился счетом 4-0 в нашу пользу. В составе национальной сборной играет спортсмен из кирово чепецка Илья Волков. Правда, на этот раз он не отличился шайбами. В финале российские слэш хоккеисты встретятся с командой США. Игра состоится завтра в 19 часов. Напомню, россияне уже встречались с американцами на Паралимпиаде и одержали победу 2-1. На выходных Киров ждет потепление. По прогнозам метеосайтов, сегодня днем будет до 1 градуса выше нуля. Возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедится. Ночью потеплеет до плюс двух. Временами дождь со снегом. Осадки будут идти в течение всех выходных. Завтра днем до плюс трех. Ночью температура понизится до нулевой отметки. В воскресенье 5 градусов тепла и небольшой дождь и днем. После выходных в Кирове ожидается похолодание. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.